1: Rekordlav interesse for Facebook. Anita Kron trosset er på vei ut av Innovasjon Norge, men på vei in i ørene våre med ny podcast. Lars Bratsberg forlater Google etter 8 år. Og så ser vi nærmere på kvartalsresultatene til Facebook, Snapchat, Twitter og den kinesiske teknologigiganten Huawei. Velkommen til Hans Petter og Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn onsdag 24. Som dere sikkert la merke til, eller muligens la merke til, så tog jeg meg fri fra både blogg og YouTube og podcast, og gikk all in på å feire med gode venner og ikke minst min nærmeste familie. Men nå er jeg altså tilbake med nye episoder hver onsdag og lørdag. Og selv om de fleste av oss har nytt påskeferien enten i byen, eller ved sjøen, eller på fjellet, så har det jo ikke vært stille på nyhetsfronten, og verden har dessverre heller ikke vært helt fri fra... Negative hendelser som for eksempel da Notre Dame begynte å brenne 16. april, og nyheten som mange av oss våknet til første påskedag, da terrorister hadde gått til angrep på kirkerhoteller i Sri Lanka. Så mine tanker går til alle dere som har blitt direkte eller indirekt berørt av terroristenes udåd. Men det er også andre ting som har skjedd som jeg ikke skal gå alt for mye inn på, som for exempel da den diskussionen, disputen eller kranglene som har hergitt rundt det alternative nettstedet Reset de siste dagene. For det har jo om selskaper som velger å boykotte nettstedet ved å svarteliste Reset fra Google Ads, eller Google AdSense, og hvordan du gjør det, det skrev jeg faktisk om allerede i januar 2017, og lenke legger jeg ut under bloggposten for denne episoden her. For alternative eller falske nyheter, det er uansett greit, mener nå jeg da, for annonsører å ha et aktivt forhold til hvilke nettsteder de ønsker å finansiere, for det er det de gjør når de har annonser på nettsteder. På samme måte som det er også veldig klokt å ha et strategisk forhold til hvilke nettsteder og nyheter de ønsker bli associert med, og nå er det ikke bare norske annonsører som har valgt å sette foten ned for Reset. Dagens Næringsliv meldte 23. april at Google selv har valt å blokkere Reset for brudd på deres retningslinjer. Og her skriver DN at annonsekontoen til Reset er blitt deaktivert som en følge av brudd på AdSense sine brukervilkår. Bruddet som oppgis i den mailen DN har fått tilgang til er en oppfordring til leserne om å trykke på annonser. For da tjener Reset penger. Helge Lurås, redaktøren hos Reset, sier til DN at han antar at annonsenes forsvinning har sammenheng med de siste dagers medieoppslag. Det tror ikke jeg er tilfeller, for det er direkte brudd på de retningslinjer og regler som gjelder når og vis man ber leserne om å klikke på annonsene. Og det så vi også her 24. april fra samavis, som da klarte tydelig også å vise at annonsintektene og klikkeraten Norske medier til Reset gikk til vers etter de ba leserne sine om å klikke på annonsene. Men det jeg dermed har tenkt å starte episoden med, det er Norske Mediers dekning av Facebook, for den ser ut til å bli rekordlav i 2019. Resultatet for første kvartal for Facebook kommer jeg tilbake til avslutningsvis i denne episoden här. For ikke siden 2010 har Norske Medier i løpet av årets første kvartal nevnt Facebook færre ganger. Betyr det at medien har mistet interessen for Facebook? Betyr det at norske brukere har mistet interessen for Facebook? Eller at krisen er over for Facebook? Og at medien ikke gidder å skrive om Facebook så lenge det ikke handler like mye om kriser og skandaler? Ja, med oss er
0: Hans-Petter Nygaard Hansen, teknologiekspert til studio. Velkommen. Takk. Nå har det vært mye skandaler for Facebook det siste året. Hvordan, hvordan har det gått, synes du?
1: For Facebook sin del, sånn rent økonomisk, så har det jo gått strålende. For tilliten er det noe annet. For annonsører og for brukere så virker det nesten som om Facebook har liksom klart å oppheve tyngdeloven. Mm. Og det vittner, om, eller det vittner egentlig veldig mye om den maktposisjonen de har, og vårt eget avhengighetsforhold til den plattformen. Mm. Hva er det Facebook har gjort feil? Det du 20... hørte her var fra TV2 Nyhetskanalen, hvor jeg gjestet 8 februar for å snakke om veien videre for Facebook. Vi snakket om skandalåret 2018 og det at Facebook nå ønsker å bli mer åpne fremover. Og så langt i år har kanskje strategien funket. Facebook har kanske innsett alvoret og innsett ikke minst hvilke ansvar som hviler på skuldrene deres. Antall skandaler har gått kraftig ned. Facebook selv har kommet frem til den konklusjonen at de ønsker å bli regulert, fri eller ufrivillig, og at fremtiden internet internettverden over ligger i retningen av den GDPR-tilnærmingen vi her i Norge og resten av EU og EØS har måttet forholde oss til nå i snart et år. Og med et mer ansvarsfullt Facebook- og færre skandale så faller kanske også interessen for medien å skrive og snakke om Facebook. Det kan i alle fall se ut slik hvis man ser på antall ganger Facebook har blitt nevnt i norske medier i løpet av årets første tre måneder. Og jeg har hentet ut da statistikk, eller oversikt hvis du vil, fra medieovervåkningstjenesten Retrivu som viser da en rekordomtale av Facebook i løpet av de første tre månedene. Og jeg kommer tilbake til tallene, men et av de viktigste nyhetskriteriene til mediebransjen, det handler om aktualitet. Det så større aktualitet, desto større medieinteresse. Og det skyldes enkelt og greit at mediene er opptatt av å skrive om det vi, det vi som publikum, er opptatt av å lese om. Og hvis mediedekningen kan si noe om populariteten til et selskap, en vare eller en tjeneste, ja, så ser det ut som Facebook sliter i motbakke. For ikke siden første kvartal 2010 har selskapet blitt nevnt færre ganger enn første kvartal 2019. Og ifølge retriever som overvåker av de norske mediene, blant annet så har dekningen eller omtalen av Facebook økt i takt med selskapets brukevekst og påvirkningskraft og makt fra 2010 og fremår. Fra første kvartal 2010 ble Facebook då nevnt 13513 ganger til la toppnoteringen i første kvartal 2016, da ble Facebook nevnt hele 34194 ganger. Men mens omtalen frem mot det amerikanske presidentvalget og britenes EU-valg i stor grad handlet om økning i antall brukere, veksten i antall annonsekroner, både for norske og utlandske selskaper som da i økende grad plasserte sine annonsekroner hos sosiale mediegiganten, så har narrativen, hvis du vil, i økende grad de siste årene handlet om misbruk, manglende personvern, manipulering av valg, hatprat, netthets, drap som blir kringkastet live, og et økende press på hvordan Mark Zuckerberg og selskapet hans bør opptre ansvarsfullt. Selv om norske medier ikke skriver likevel om Facebook som før, så behöver jo det selvsagt ikke bety at plattformen er ferdig med å miste sin popularitet. Og det er sikkert mange som husker fortsatt da rapporten fra Princeton i 2014. Og den rapporten spodde på grund av nedgang i antall søk etter Facebook at plattformen ville miste 80 prosent av brukerne sine innen 2017. Fasiten derimot var at antall brukere vokste fra cirka 1,3 milliarder brukere ved inngangen av 2014 til over 2,1 milliarder ved utgangen av 2017, en vekst på over 60%, ikke en nedgang på 80%. Det kan også være at norske medier ikke gidder å skrive like mye om Facebook som før, rett og slett fordi plattformen har blitt en integrert del av stort sett alle som leser norske aviser, av alle normen. Eller at de ikke føler seg like truet som tidligere, ettersom norske medier i økende grad satser på digitale abonnementsinntekter etter å ha mistet store deler av annonsinntektene i løpet av de siste ti årene til nettopp Facebook. Mediedekningen trenger heller ikke å si noe som helst om populariteten til en vare, et produkt eller en tjeneste, eller ta, ta for eksempel TikTok da altså den gamle musikktjenesten, hvis du vil, som, ble, som tidligere het da Musical.ly, eller musikktjeneste, sociale medier-app, hvor man da mimer og aper etter musik. Antal nedlastninger av TikTok-appen vokste raskere mot slutten av 2018 enn Facebook, Instagram, Snapchat og YouTube. Men norske medier har så langt i år kun nevnt TikTok 68 ganger, mot da Facebook 16.538 ganger. Og det kan jo skyldes at målgruppen som typisk bruker TikTok ikke er det samme som typisk leser norske aviser. TikTok er for eksempel fortsatt ikke med heller på Ipsos MMI sin kvartalsvise oversikt over de mest brukte sosiale mediene i Norge, til tross for den massive veksten som plattformen opplever. Og her er et lite fun fact det derfor. I løpet av første kvartal 2016, hvilket da var under mediedekningsrekorden, så hadde Facebook 3,195 millioner brukere i Norge. Cirka 3,2 millioner brukere altså. I fjerde kvartal 2018, for oversikten på første kvartal 2019 er ikke publisert enda, så hadde Facebook da 3,359 millioner brukere i Norge. Tilsvarende en vekst på 5 prosent, og det til tross for fallende mediedekning og økende antall personvernsskandaler. Nedgangen kan selvsagt også skyldes at Facebook om dagen opplever færre skandaler. For i toppårene 2016 og 2017 så handlet det veldig mye om Donald Trump og Brexit. I 2018 handlet det i stor grad om GDPR, Cambridge Analytica, og et uttal data på avveieskandaler hvis du vil. Så langt i 2019 så har det mest av alt handlet om at Mark Zuckerberg vil så mer på «stories» og mindre på «feed» at han vil satsumere på personvern og kryptering, og at han innsett at selskapet ikke evner å regulere sig selv, men må bli regulert. 2019 handler om å fikse omdømme og diverse utfordringer for all del. Det handler om å retablere tilliten, selv om antall bruker, ikke minst antal annonsører, ikke ser ut til å av alle skandalene. Facebook leverte for eksempel tidens resultat i 2018, og har i så måte på mange måter bevist at de har nærmest opphevet tyngdeloven. Det kan jo tenkes at mediene ikke er like interessert i å skrive om alt det Mark Zuckerberg ønsker å gjøre for å fikse Facebook, som når for eksempel at noe går galt for giganten. Det vet vi ikke, men det vi i hvert fall vet, det er ikke noen eller noen sammenligning mellom mediedekning og og popularitet. Men om det er en samling mellom aktualitet og popularitet og mediedekning, ja, det kan det jo selvsagt av være. Så hva tenker du er årsaken til at norske medier viser rekordlag Facebook-interesse om dagen? Send meg gjerne et par ord, spil gjerne inn et lite lydopptak, og send det til meg på DM via Facebook Messenger.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ.
1: Vi runder av den episoden Vi med noen lettere, kjappe overskrifter, og jeg begynner med Samsung, for nå har da faktisk da det sørkoreanske teknologiselskapet Samsung valt å trekke tilbake lanseringen av deres brettbare nettbrett eller da utbredtbare smarttelefoner, avhengig av hvordan du ser det. Det her heter da Samsung Galaxy Fold, og det har blitt utsatt nå på ubesemt tid etter at flere som har testet Folden har opplevd at den har gått i stykker etter bare noen dager. Og det er det Mobile World Live som skriver 23. april. Huawei vokste med nesten 40 prosent i løpet av første kvartal 2019, og det til tross for massivt press fra USA og flere allierte, inkludert Norge, som er skeptiske til Huawei's mulige forbindelser til kinesiske myndigheter og frykter for mulig spionasje som selskapet får bygge ut viktig infrastruktur. Huawei melder om inntekter på 180 milliarder jann i løpet av første kvartal, noe som tilsvarer drøy 250 milliarder kroner. Det er Aftenposten som skriver 22. april, og som en liten fotnote så har nylig Storbritannia nå gitt selskapet tommeren opp for å kunne selge 5G-utstyr til øynasjonen. Og det er ikke bare Huawei som går så det suser, det gjør nemlig Twitter også, mot alle odds vil kanskje noen si, men an mens andre kanskje vil skylle på Donald Trump for at fulen flyr høyere og høyere. For i løpet av årets første kvartal så har Twitter klart å tredoble resultatet sammenlignet med samme kvartal i 2018 Twitter tjente 1,6 milliarder kroner i perioden januar til mars i år og økte omsetningen med 18 prosent til 6,7 milliarder kroner. Antal brukere meldes å være stabilt, altså det vokser ikke, det faller ikke, samtidig som Twitter går over til en ny metode for å måle aktive brukere, heter det i artikeln som kampanjen har lagt ut. Og det er ikke bare Huawei og Twitter som leverer bedre enn forventet, det gjør også Snap Inc., eller da Snapchat. Omsetningen til Snapchat økte fra 1,9 milliarder kroner til over 2,7 milliarder. Det er en vekst på nesten 40 prosent, og det er imponerende. Antall nye brukere økte også med 4 millioner, noe som var faktiskt da så mye som dobbelt så mye som forventet, til 190 millioner daglige Aktive brukere. Snapchat taper også mindre penger enn før, selv om selskapet gikk med nesten 2,7 milliarder i minus på ett kvartal. Det tilsier minus 30 millioner kroner hver dag. Men inntekter per bruker økte også til 1,68 dollar, eller da knappe 14,5 kroner per bruker. Til sammenligning for eksempel så tjente Facebook, bare for å ha noe relatere til, så tjente Facebook nesten 60 dollar per bruker i fjerde kvartal 2018, altså over 500 spenn, eller da 35 ganger mer per bruker enn hva Snapchat tjente. Og mens vi på Facebook så slapp de resultatene sine for første kvartal 2019, nå 24. april, og det lite eller ingenting som tyder på at lokomotivet til Mark Zuckerberg har planer om å bremse opp med det første. E-marketer anslår at Facebook vil kontrollere en økende andel av det globale annonsemarkedet som har vært hele 333 milliarder dollar. Andelen i løpet av 2019 anslås å ligge på om lag 20% for Facebooks del, mens Google vil ta litt over en tredjedel av det samme markede. Og i økende grad så vil Instagram bidra stert til Facebook sitt resultat, men mer enn litt over 4 prosent av det totale digitale annonsemarkedet. Samtidig så vil Instagrams andel stå for over 20 prosent av Facebook sitt resultat i løpet av året. Og det er veldig bra for et lite selskap som ble kjøpt for den sneve summen 1 milliard dollar i 2012, og det er nå allerede syv år siden. Uansett, Facebook fortsetter å overraske de fleste, inkludert børsen, og leverte bedre enn forventet nok en gang. Omsetningen endte på rett over 130 milliarder kroner. Det tilsvarer en omsetning på nesten 1,5 milliarder kroner hver dag. Antall månedlige brukere øker også mer enn forventningene med 2,38 milliarder brukere mot forventet 2,37. Og som en liten fun fact oppimot hva jeg har nevnt tidligere, i første kvartal 2010 hadde Facebook ikke mer enn 410 millioner aktive månedlige brukere, nesten 2 milliarder færre enn det de har i dag. Google-veteran Lars Bratsberg, han slutter etter hjemkomst fra Google sitt kontor i Hongkong Han velger å slutte i Google for å bygge opp Growth Tribe i Norge, skriver kampanjen 23. april. Growth Tribe ble startet i 2015 og er en teknik og et verktøy for å identifisere og skape vekst i bedrifter. Og nå skal det sies at Lars Bradsberg ikke helt frivillig slutter. Årsaken var vel at han mest av alt ønsket å flytte hjem til hjemlandet eller gamle landet, og det faktum at det var en ledig stilling i Google Norge som han kunne tre in i. Det skriver også kampanjen. Lars Bradsberg har vært i Google i åtte år, hvorav de siste fire var i Hongkong, som en del av ledegruppa i Asia, hvor han da hadde ansvar for større markeder som Kina, Taiwan, Korea og Hongkong. Og fra det ene til det andre, fra Google til podcaster, og en av mine favorittpodcaster, Know to Self, som forsvant plutselig fra Apple Podcaster, og andre podkastspillere juni 2018. Nå er NotaSelf tilbake, men det på en helt ny måte, skriver Diggede 23. april. Og det de skriver er at Manoush Somerodi, som er stemmen og programlederen bak nå NotaSelf, hun har valt å satse på en abonnementsmodell for podkasten. Relanseringen er å finne hos Luminary, som er en app som har klart å samle inn over 100 millioner dollar via Venture Capital for å tilby reklamefrie podkaster ved at man heller da abonnerer for 7,99 dollar per måned i stedet. Enn så lenge så er Luminary-appen, eller tjenesten hvis du vil, kun tilgjengelig for lyttere i USA, Storbritannien, Kanada og Australien. Jeg kommer til å følge med på når Luminary blir tilgjengelig her til land, så da skal du ja, du skal ikke se helt borti for at jeg også kanskje kommer til å teste eller vurdere ut samme tjeneste. Så fremst da ikke Apple, Spotify og andre kommer opp med en fornuftig måte som vi podcaster kan benytte oss av for å få kanske kanskje litt for den jobben vi gjør. Og mens vi er inne på podcaster så har jeg lyst til å en podcast som nylig så Dagens Lys, og det fra avtroppende administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita kron Tråsøtt. I hennes nye podcast Kamel uten filter, eller Kammel uten filter, litt avhengig av hvordan du ser det, så har hun da samtaler med interessante folk som det står, om det å skrive, lede, ta valg, og hvilke kameler de har slukt underveis. En så lenge så er ikke podkasten hennes tilgjengelig på Apple-podkaster, men du finner den på blant annet Spotify, Acast og Soundcloud, og det vil jeg anbefale dere alle å søke opp, for det er en podcast verdt å lytte på. Jeg startet denne episoden med å snakke litt om Reset og Facebook, og det har jeg tenkt å avslutte med også, for som du kanskje er kjent med, så har jeg tatt for meg hvordan de alternative nyhetssidene, som Reset blant annet, har gjort i sosiale medier så langt i år, og da mest av alt på Facebook. Jeg har sett da på hvordan... Vi som brukere har engasjert oss, likt, delt, kommentert de alternative nyhetssidene oppimot de tradisjonelle mediene, hvor veksten for de alternative har vært mye større enn for de tradisjonelle. Samtidig så vet vi også fra tidligere undersøkelser at svært mange av oss, så mange som syv av ti, liker, kommenterer og deler nyheter i sosiale medier uten å lese dem. Vi ser på overskriften, ingressen, bildet, og kanske noen kommentarer, og engasjere oss på bakgrunnen av det. Og det har Facebook nå bestemt seg for å slå kraften ned på, for å kvitte sig med alt av det ræle og de virale, det er jo clickbait en clickbait engang, fordi du klikker ikke in på det, du bare går videre. Tiltaket har de valgt å kalle for clickgap, og har blitt lansert globalt allerede. Og med klikk-gap vil Facebook se på forholdet mellom antal lenker til en nettside fra Facebook med det generelle internettet. I tilfelle hvor det er stor forskjell, altså vi har delt og lenket tilbake til en nyhet, for eksempel da fra Reset, men det få lenker og det er få sidevisninger fra internett generelt in på den samme artiklen på det samme nettstedet. Hvis det er stor forskjell der, så vil Facebook aktivt begrense nettsidenes rekkevidde, litt sånn på samme måte som Google i årevis har valt å indeksere sin søkmonitor. Wired skriver at ClickApp kan være dårlig nyhet for nettsteder som optimaliserer innholdet deres for å gå viralt på Facebook. Og det har vi sett blant annet på Reset, Sosialnytt og Newsnur, med flere som lager nyheter spesielt designet for å appellere til Facebook sine algoritmer träffar det här reset i pannebrasken samtidig som Google och norskan och söder väljer att dem, att ja, då kan Helge Luro och hans rika like vänner gå på en tuff tid i möte. Det var det for denne gang. Liker du det du hørte og vil forsikre dig om at du får med deg de neste episodene, vel kan du blant annet abonnere PassBetter og Co på Apple Podcaster eller på andre podcastspillere som Spotify, Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio for å nevne noen. Inntil neste gang, vær nysgjerrig for det er en beste måten å møte vår digitale fremtid på.
0: Viss ører, her kommer du for første gang på Norsk Radio, i hvert fall i Oslo i denne omgang. Her er det Følg med. Reklamefesten i norsk nærradio er i gang Og deler av den betales av Coca-Cola Markedsførerne bak den populære leskedrikken Mener norske nærradioer er fornuftig å satse på Her finner de målgruppen Ungdom i alderen 15-25 år Coca-Cola satser opp mot en halv million kroner I en landsomfattende radiokampanje ut året 2000 kroner koster det å kjøpe seg 30 sekunder Av radioens 1s sendetid Den nærradiosasjonen som har flest lyttere i Oslo Reklaminntektene neste år er beregnet til 12 millioner kroner. Og vilken betydning får dette for Radio 1? Det vil gjøre oss mer uavhengige av yttre interesser. Det gjør at vi kan ansette bedre folk, flere folk, lage bedre radio til glede for annonsørene og våre littere. I følge beregninger fra Bedriftsøkonomisk institutt er det mellom 150 och 200 miljoner kroner i reklameinntekter i nærradio i året. Og vil nærradio reklamen gå på bekostning av annonsinntekter i andre medier, for exempel dagspressen?
1: Ikke så mye til dagspressen tror jeg. Jeg tror det kommer til gå veldig mye på dette skjulte reklamesakene som gjøres i, i form av sponsorinntekter, etc., Uh, det er klart at ukepressen vil kanske lide litt eller annet av dette her, dagspressen noe, men uh, ubetydelig.
0: Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title.